0: Salut, c'est Mario. Une employée s'affaille sur une chaise dans votre bureau et se défoule. Une collègue s'arrête pour se plaindre à une autre. Une amie vous appelle pour vous faire part de ses frustrations. Vous écoutez et vous faites preuve d'empathie. Vous vous assurez qu'elle se sente entendue. C'est ce que font les personnes bienveillantes et compétissantes. De plus, se défouler, c'est bon pour nous. Après tout, il faut savoir se ventiler une fois de temps en temps. Non, non et non. Se plaindre, se défouler, critiquer ou tout autre synonyme est non seulement contagieux et les recherches montrent qu'ils ne sont pas non plus très utiles. Selon une étude de l'Université de Stanford, 30 minutes de plainte endommage physiquement, en arrachant des couches de neurones, l'hippocampe, la partie du cerveau qui joue un rôle majeur dans l'empruntissage, la mémoire, mais aussi la résolution de problèmes. Malheureusement, ça se produit autant lorsque vous vous plaignez que lorsque vous écoutez ces jérémiades. Se plaindre, c'est également contagieux, comme le montrent un certain nombre d'études. Les émotions négatives ont tendance à être plus contagieuses que les positives, ce qui signifie que nous ne sommes pas seulement plus susceptibles d'absorber des émotions négatives, nous sommes aussi plus susceptibles d'évacuer les nôtres. Dans ce cas, ben vous, vous êtes tous les deux dans le pétrin. Les psychologues appellent cela la « C'est le fait de recenser des problèmes personnels, que ce soit à sens unique ou à double sens. Nous avons utilisé le féminin dans l'exemple du début, parce que, croyez-le ou non, selon les recherches, les femmes co-rumine beaucoup plus souvent que les hommes. Lorsque vous ruminez, votre corps libère l'hormone du stress, le cortisol. Le cortisol accélère le rythme cardiaque. Votre tension artérielle augmente. Sans vouloir vous faire courir tous les risques d'hypertension et de susceptibilité accrue aux maladies cardiaques, c'est une mauvaise chose. Même si vous mettez de côté l'impact, physiologique à long terme, vous ne vous sentirez pas mieux sur le moment en vous plaignant. Une étude publiée dans le « European Journal of Work and Organizational Psychology » a révélé que ce plaindre vous fait sentir plus mal à la fois pendant l'événement mais aussi pendant les jours qui suivent. Comme l'écrivent les chercheurs, discuter d'un événement immédiatement pendant ou après qu'il se produit oblige le cerveau à revivre et à répéter la réaction émotionnelle négative. Ça va créer une association plus forte dans la mémoire en exagérant l'influence de l'épisode émotionnel. Pensez-y de la manière suivante. Le fait de ruminer un événement négatif ne permet pas de défouler. Au contraire, ça contribue à ancrer l'incident dans l'esprit de la personne qui se plaint. Au lieu de l'aider à aller de l'avant, le fait de se plaindre fait que les sentiments négatifs vont s'infiltrer dans d'autres domaines de sa vie. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui se plaignent étaient de plus mauvaise humeur, ressentaient moins de satisfaction et de fierté dans leur travail, mais étaient aussi nettement plus susceptibles de se sentir moins heureuses et d'avoir une moins bonne estime delles même le lendemain. Si l'on additionne tous ces éléments, la corrimination fait que les gens se sentent encore plus mal aujourd'hui et encore aussi plus mal demain. Le fait de se plaindre a également tendance à provoquer un effet d'entraînement. Je me plains, tu te plains, nous nous disons tous les deux à quel point quelque chose est nul est misérable. Et maintenant, ce qui s'est passé semble encore dix fois pire. Alors la question à se poser c'est comment fait-on alors pour éviter la corrimination, ça ne veut pas dire que la seule réponse à une situation négative, c'est de l'ignorer. Ça ne signifie pas non plus qu'il faille se résigner. Mais ça signifie que plus vite, vous ou la personne qui veut co passez passer en mode « résolution de problème », mieux c'est. Écoutez donc attentivement lorsque quelqu'un commence à se plaindre. Si l'accent est mis sur l'information, voici les détails de ce qui s'est passé. Intervenez en disant « stop, un instant ». Est-ce qu'on a du contrôle sur cette situation et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Vous exprimez ainsi votre empathie tout en déplaçant l'attention vers la résolution de problèmes. Si vous n'avez pas de contrôle et si la personne qui se plaint dit quelque chose comme « Attends, il y a beaucoup d'autres choses que je dois te dire », c'est le signe que son objectif est simplement de co plutôt que de vouloir résoudre le problème. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Vous ne pouvez pas simplement vous en aller. Vous vous êtes déjà engagé. Dites simplement ceci. « Tu sais, la dernière fois que quelque chose comme ça est arrivé, je me suis tellement concentré sur la situation, j'ai cessé de penser à la façon de l'améliorer. » Mettons toute cette énergie à résoudre le problème. Il s'agit peut-être de ce qu'ils peuvent dire ou faire la prochaine fois pour s'en servir comme d'une bougie d'allumage pour changer les choses, recadrer la situation pour gagner en perspective et en perspicacité. L'essentiel pour vous et pour les personnes qui vous entourent, c'est de vous défouler en parlant ou en pensant à la manière dont vous allez améliorer les choses. C'est la conversation que vous devez avoir avec d'autres personnes ou même simplement avec vous-même. Parce que les amis ne laissent pas leurs amis co-ruminer. Vous ne devez pas non plus vous laisser ruminer, car ce que vous ressentez est certes important, mais ce que vous faites à propos de ce sentiment est ce qui compte vraiment. Alors, soyez simplement positif seulement. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous publions de nouvelles vidéos environ chaque semaine. Bon succès!